0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Cuando somos chicos, hay una edad que le llaman la etapa de los porqués. Preguntamos de todo. ¿Por qué hace calor? ¿Por qué el agua es transparente? ¿Por qué el rojo es rojo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De grandes, aunque la curiosidad es siempre parte del ser humano, ya no nos animamos a preguntar tanto. En este podcast exploramos tus dudas más diversas, lo que no entendemos de la economía, de la política, de la salud y de todo lo que pasa por los diarios. Esto es el porqué de los porqué. ¿Alguna vez sentiste que te observan los bancos, los gobiernos, las grandes corporaciones? Escapar de eso fue la promesa de la primera criptomoneda, el Bitcoin el sueño del anonimato en efectivo. Un efectivo que no fuera impreso por los gobiernos, sino hecho con código creado por ciudadanos de Internet y que además fuera confiable. Hoy, cualquiera puede comprar criptomonedas, cambiarlas por bienes, servicios o por otras monedas. Estas monedas sin apoyo ni regulación de gobiernos o bancos están en auge.
1: El Bitcoin, la principal moneda virtual, supera por primera vez el valor del oro en una espiral que se aceleró a principios de año.
0: Eliminar el peso y crear una moneda, un peso virtual, tiene alguna potencial interesante. Bueno, hay un proyecto.
1: El gobernador del Banco Central Francés, François Vilrois de Gala, quiere que Francia sea el primer país en emitir
0: una moneda digital. En marzo del 2015, un Bitcoin equivalía a unos 200 dólares estadounidenses. En febrero del 2020, el valor era de 9.600 dólares. Pero, ¿cómo funcionan? ¿Es fácil acceder a las criptomonedas? En un país con la volatilidad económica de Argentina, ¿es rentable invertir en monedas digitales?
1: Yo tengo, creo que, un tercio de Bitcoin que compré hace muchos años, hace cuatro o cinco años. Y fue una buena inversión, creo que lo compré a 5 mil pesos y hoy vale 400 mil. Tuve mucha suerte de haberlo comprado en un momento que el precio era bajo y después pasaron ciertas cosas, pasaron cosas en el mercado que hicieron que el valor suba y bueno, para mí fue una buena inversión.
0: En este episodio hablamos con Pablo Magariños Luca, ingeniero en sistema tucumano que desde hace unos años trabaja en una empresa de informática. Que utiliza la tecnología de base del Bitcoin, el blockchain, o cadena de bloques.
1: Las criptomonedas son un sistema de intercambio de valor digital. Esos objetos que representan valor en el mundo físico para nosotros hoy en día son billetes, son monedas, son lingotes de oro. Bueno, las criptomonedas cumplen exactamente la misma fusión, función, perdón, pero no existen en el mundo real, sino que son un activo puramente digital las dos características más interesantes que es descentralizado es decir que no hay un como decía recién un, un banco o ninguna entidad legal física que esté controlando ni emitiendo la moneda es 100% un programa o sea que no hay ningún tipo de política que intervenga en ese intercambio entre personas y es seguro como uno Asegura que nadie puede violar eso porque utiliza pruebas criptográficas que la mejor traducción al humano común que se me ocurre es que son pruebas matemáticas que vos haces para asegurar que esa persona que dice que le está mandando X cantidad de criptomonedas a la otra, tiene esa cantidad de criptomonedas y cuando se las manda deja de tenerlas y la otra persona empieza a tener... Eh, el ownership de esas monedas. Vos pensás en un sistema digital de criptomonedas y inmediatamente pensás, a ver, yo en mi billetera digital tengo 100 criptomonedas. ¿Qué me impide a mí que jaque esa cuentita, ese programita y le agregue un cero y en vez de 100 tenga 1000? Bueno, de la forma en la que está construido el sistema blockchain, hace imposible que la gente falsifique las monedas digitales y hace imposible que alguien, sin acceso a tu billetera digital, te pueda robar esas monedas digitales. Una vez que vos tenés una moneda digital, si alguien no tiene el acceso, usar y contraseña, a tu billetera digital, es imposible que te la robe. Y a su vez es imposible que cualquier persona de todo el sistema monetario digital falsifique las monedas y diga Ah, yo tengo 7000 bitcoins eh, a través de un hackeo. Hay un solo punto de vulnerabilidad en las monedas digitales y es el método de de identificación que utilizas para tu billetera digital. Es decir, vos tenés un usuario y contraseña, como decía recién, que te te dan acceso a tu billetera digital. Si alguien logra robarte eh, el acceso a tu billetera digital, te puede sacar las criptomonedas de tu billetera. Es como que tenerte una robar en tu casa. Eh, si tienen la llave de tu casa, pueden entrar y sacártelas, 100%, pero no pueden hackearte de una forma en que sin tener tu fuero y contraseña te las roben. Eso es completamente imposible. Hay dos formas de comprar criptomonedas. Podés comprárselas directamente a una persona que ya esté dentro del sistema monetario digital y tenga criptomonedas y vos le decís, mira, yo te doy cierta cantidad de dinero o de valor en algún objeto físico y vos dame a cambio eh, a mi cuenta digital cierta cantidad de monedas. Esa es una forma. Eh, con el tiempo, a medida que fue evolucionando el, el concepto de las monedas digitales, aparecieron, eh, ¿cómo llamarlo? Me viene a la cabeza la palabra arbolitos, pero no es la correcta. En inglés es exchangers, que son empresas que decidieron eh, comprar muchas de esas monedas digitales y revenderlas a los usuarios ofreciéndoles una página donde era más fácil decir, mira, vení a esta página y aquí podés comprar las criptomonedas y nosotros te las mandamos hay como dos mil o tres mil tipos distintos de criptomonedas el más conocido de todos la, la criptomoneda más conocida de todos es Bitcoin pero debajo de Bitcoin hay otras por ejemplo, hay una que se llama Ethereum y otras 2.999 más con otros nombres que no recuerdo. Cada una de esas criptomonedas tiene una representación de valor en el mundo real distinto que está directamente relacionada con dos cosas. Uno es qué tanto podés utilizar esa moneda digital en el mundo real y la otra es cuántas unidades de esa moneda digital existen. Comenzando por la primera parte, qué tan fácil usar es, vos te imaginas que una moneda, ya sea digital o física, tiene más valor si la podés utilizar para hacer más cosas. Por ejemplo, eh, los patacones los podías utilizar para comprar ciertas cosas en ciertos lugares, por ende tenían cierto valor y solo tenían valor para ciertas personas que vienen a Argentina, pero si vos de repente decís podés utilizar patacones en Austria para comprar comida, de repente el patacón tiene más valor intrínseco porque lo podés utilizar para hacer más cosas. Mientras más acciones y más intercambios de valor puedas hacer con una moneda, más el valor que la sociedad le atribuye a esa moneda. Y lo segundo es qué cantidad. El segundo aspecto es qué cantidad de la moneda existe. Te puedes imaginar que en el mundo físico el oro y la plata, por ejemplo, tienen un valor muy alto. El, el gramo de oro, por ejemplo, tiene un valor muy alto porque existe poco oro en el mundo. Es decir, es difícil de conseguir. Eh, mientras menos haya, es más valioso. Bueno, lo mismo funciona con criptomonedas. Eh, Bitcoin, por ejemplo, que es la más valiosa, funciona de una manera muy rara. Eh, desde el momento que se creó este sistema, o tecnología o programa, que se llama Bitcoin, se definió desde el comienzo cuál iba a ser la cantidad máxima de monedas que iban a existir jamás. Es decir, ya está definido, no acuerdo, no me acuerdo el número exacto, pero hoy ya se sabe cuál es el número máximo de Bitcoins que va a existir. Entonces, te puedes imaginar con el paso del tiempo como el número de Bitcoins que existe alrededor del mundo es fijo. A medida que pasa el tiempo y poder utilizar ese mismo bitcoin para hacer más cosas, esa moneda va tomando más valor. Eh, y es un me- mercado que fluctúa un montón, eh, porque por ejemplo, bitcoin hoy tiene cierto valor, ponerle que sean 100 mil dólares cada monedita bitcoin. Si mañana aparece Amazon y decide a partir de hoy Amazon acepta bitcoins, el valor de esa moneda va a subir un montón. Entonces, por ende, la rentabilidad de haber invertido en esa moneda cambia. Si hoy te tuviera que decir cuál es la que para mí, en mi humilde opinión, es la más restable, son las más rentables, son Pico y Ethereum, que son de las más conocidas de todas. Pero aún así, eso no te asegura que mañana pase algo en el mundo que le baje el valor eh, a alguna de esas monedas. Por eso es un análisis difícil de hacer. Argentina en los últimos años eh, tuvo una mayor aceptación, es decir, hay más negocios que se animaron a aceptar criptomonedas en Argentina y el mismo gobierno empezó a aceptar la utilización, no de las criptomonedas, sino de blockchain, la tecnología que está por abajo de las criptomonedas eh, y aceptar las capacidades de seguridad que tiene. Bueno, es lo que yo hago en mi trabajo. Así que, ¿cómo veo el mercado en Argentina? Eh, creciendo quizás a, a, un, a una velocidad distinta de otros países que tienen mejor aceptación o mejores sistemas más rápidos para aceptar la utilización de criptomonedas, pero en los últimos años se vio eh, muchísima más aceptación y más utilización en Argentina. Este sistema económico que tenemos nosotros hoy en día está basado en que existen entidades eh, reguladoras, que son los gobiernos, y entidades aseguradoras que son los bancos, que te aseguran que la transacción que vos estás haciendo de aquí para allá es real, es segura y nadie la la va a cambiar. Con las criptomonedas, esos dos actores, las entidades reguladoras y las aseguradoras desaparecen, es decir, las comisiones que te cobran esas entidades dejan de ser una necesidad y por ende uno puede hacer transacciones uno a uno con una persona directamente sin tener que pasar a través de cualquiera que sea la inclinación política de un gobierno o cualquiera que sea el deseo de cobrarte de un banco por la transacción que estás haciendo. Es un poco difícil asegurar hoy en día cuál va a ser el, el, el final de las criptomonedas, pero si uno trata de hacer una, una decisión educada de, de qué va a pasar en el mundo, el sistema económico digital tiene muchísimas más posibilidades de ser adoptado y ser eficiente que el sistema que tenemos hoy, que tiene todas las fallas que ya sabemos que tiene hoy.
0: No sabemos a ciencia cierta si invertir en criptomonedas puede ser un buen negocio. Lo cierto es que esta moneda digital llegó para quedarse y probablemente en el futuro cambie por completo nuestra relación con el dinero. Esto fue El porqué de los por qué. Déjanos tus dudas en lagaceta.com para futuras ediciones y nunca, pero nunca dejes de preguntar.